0: Il faut que je vous fasse un aveu, je ne pense pas me souvenir précisément du jour où chacun de mes enfants ont fait leur premier pas. Par contre, j'ai des souvenirs très précis, d'histoires euh, qu'on s'est lues et relues ensemble euh, durant toute leur enfance. Et quand je pense à mon enfance, il y a aussi pas mal d'histoires euh, qui reviennent euh, en mémoire. Par exemple, La princesse au petits pois, c'était une histoire que je ne lisais que chez ma grand-mère parce que le livre s'y trouvait. La force des histoires, c'est probablement nous emmener dans des contrées impossibles, mais les histoires, ça n'a pas uniquement une vertu de rêve. Je viens vous donner quelques idées ici, pour que vous n'arrêtiez pas de vous la raconter. Bonjour, c'est Nathalie Sahuc, c'est le podcast Comme et Projet, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 57. Pourquoi est-ce que je donne autant d'importance à cette notion d'histoire j'ai trois éléments de réponse à vous donner. Je ne connais pas de meilleure manière de capter l'attention. De capter l'attention d'un public qui s'emmerde devant un discours, de capter l'attention d'un enfant qui euh, s'excite parce qu'il est fatigué et qu'il n'arrive plus à se concentrer. Et puis, euh, capter l'attention de n'importe quel public qui s'attend à un discours banal en face de, duquel vous êtes euh, en situation de surprendre parce que c'est une manière de surprendre aussi. Deuxième atout hyper fort du pouvoir des histoires, c'est que c'est le meilleur moyen de mémoriser le message. Pourquoi est-ce qu'on mémorise bien les histoires Parce qu'elles ont le charme de nous autoriser à ressentir des émotions. Or, on sait bien que pour ancrer un souvenir, l'association avec une émotion est très forte. Donc ça peut être du rire, de la peur... Euh, de l'attendrissement, sentiment de fierté, sentiment de d'étonnement, d'admiration. Enfin voilà, ce sont autant d'émotions qui peuvent venir euh, lorsque vous écoutez une histoire et qui va vous permettre de bien mémoriser euh, ce qui s'est dit et le message qui est derrière. Troisième atout. La troisième vertu de l'histoire, eh bien, se situe à la suite de cette histoire. C'est clairement de faciliter l'engagement et l'adhésion. Rien que ça. Parce que à l'issue de l'histoire, vous allez souvent suggérer une morale. Nous sommes tous formatés pour créer une conclusion en forme de morale euh, à retirer d'une histoire ou d'une anecdote. Eh bien, euh, c'est là que se situe l'engagement et c'est là que se situe la capacité d'adhésion de toute histoire à un public donné. Attirer l'attention, faciliter la mémorisation et susciter l'adhésion et l'engagement, rien que ça si il y a de plus en plus de stories sur le compte Instagram, si euh, le mode de communication amène de plus en plus des petits éléments d'histoire plutôt que de l'information factuelle, ça n'est pas effectivement un hasard. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour une communication d'entreprise il y a plusieurs aspects possibles qui peuvent supporter une histoire. Mettons par exemple que vous vouliez raconter l'histoire du porteur de projet, de l'associé, du fondateur d'entreprise, ou encore l'histoire d'une entreprise familiale, toute une épopée d'une entreprise qui a su se développer, traverser les modes, les évolutions. Vous avez euh, probablement la possibilité, toujours au sujet du patron, euh, de développer une histoire particulière. Steve Jobs porte à lui tout seul une bonne partie de l'image de son entreprise. Sans vouloir tous être des gourous, on est bienvenu à intégrer une forme de storytelling autour de la raison d'être du projet et de la vision du chef d'entreprise. Deuxième exemple... Euh, mettons que vous ayez une entreprise qui soit assez présente à l'export, vous pouvez tout à fait euh, imaginer une histoire pour parler de la conquête du monde à travers euh, les différents pays euh, où les produits sont progressivement présents. L'innovation. L'innovation, le nouveau produit, c'est clairement un sujet en or pour raconter une histoire. Euh, je vous parle de Dyson. On ne communique pas sur les aspirateurs Dyson en, en parlant par exemple de d'un de, de, nouveau système très efficace, on parle de, de révolution des aspirateurs. Dyson a révolutionné l'histoire de l'aspiration. On rentre dans une dimension beaucoup plus dramatique, et c'est ce qui nous plaît. Et, et il y a d'autres formes d'histoire qu'on peut imaginer, peut-être un peu moins grandes, et qui correspondent aussi à des projets beaucoup plus euh, modestes. Ça ne veut pas dire que l'histoire est moins intéressante, bien au contraire. Je pense par exemple à l'histoire d'une équipe qui a su s'organiser, s'améliorer, faire face à des problèmes, les résoudre. C'est une forme d'histoire qui peut être très très puissante et qui peut générer beaucoup de choses en matière de marque employeur, de cohésion interne et d'arguments commerciaux auprès des différents clients. Une autre forme d'histoire que je souhaite mentionner, c'est les fameuses success stories. Dans mon ancienne vie, j'en ai fait un certain nombre. C'est souvent les territoires qui développent ces fameuses success stories en mettant en valeur un certain nombre d'entreprises qui ont eu un certain nombre de réussites. Et en matière d'attractivité économique, démontrer que ce n'est pas le désert. Vous avez deux façons de le faire. Vous pouvez montrer une carte avec plein de points pour expliquer qu'il y a énormément d'entreprises euh, sur ce territoire avec euh, un classement par secteur d'activité où vous pouvez rentrer dans une logique de success stories, donc de petites histoires les unes à la suite des autres pour raconter comme des formes de feuilletons euh, sans fin euh, les mille et une innovations réussites euh, des entreprises qui ont choisi euh, votre territoire. À travers les histoires, on peut tous se permettre, on peut créer des liens, on peut... Euh, Mettre en avant la cohérence euh, d'une stratégie d'entreprise ou d'une stratégie de projet. Et on peut, cerise sur le gâteau, rester sincère. Le, la matière est suffisamment malléable pour nous permettre de rester vrai, de rester sincère. Et j'en viens donc aux conditions de succès pour vos stories. La première condition de succès, c'est effectivement euh, de ne pas raconter une histoire trop banale. Si vous racontez une histoire banale euh, en disant simplement vous êtes levé le matin et couché le soir il ne va pas se passer grand-chose. Impossible de démontrer quoi que ce soit, impossible de donner une forme de morale et impossible de faire en sorte que les gens soient captivés par votre histoire. Donc, cherchez la distinction. Cherchez le ou les points qui vont faire la différence. Deuxième condition de succès, eh bien la sincérité, j'en ai parlé tout à l'heure. Une histoire, pour qu'elle touche les gens, il va falloir qu'il y ait une forme de sincérité dedans. Si vous racontez des gros mythos, soit ça devient un style... Bon, euh, soit ça marche pas. Donc, n'accolez pas des choses auxquelles vous ne croyez pas et cultivez une forme de, de générosité dans ce que vous faites. Je vais vous donner un, un, un petit exemple qui me concerne. Depuis que je me suis mis à mon compte, j'ai décidé que tous les mois, je donnais un petit signe à tous les gens que j'avais rencontrés au fil du temps et qui étaient ce que j'appelais mes alliés. Donc, je fais, euh, je fais un peu un compte-rendu de ce que j'ai fait, j'explique mes perspectives. Eh bien, cette histoire qui est racontée finalement en plusieurs épisodes tous les mois, euh, cette histoire, elle, elle est très personnelle, elle dépend de mon caractère, mais elle dépend aussi, c'est vrai, de certains éléments de ma vie privée que je mentionne. Pourquoi je le fais Parce qu'il s'agit d'un changement de vie euh, avec des impacts sur ma vie personnelle aussi. Et donc, pour être sincère avec ces gens qui m'ont accordé du temps, de l'écoute, des conseils... Euh, il est donc cohérent que je mentionne un certain nombre de ces éléments sans pour autant ennuyer les gens, j'imagine, et sans pour autant euh, mettre en difficulté euh, mon entourage, bien sûr. Voilà donc quelques idées pour vous inciter à vous la raconter un maximum. Moi, j'aimerais bien me la raconter sur iTunes et j'ai besoin de vous pour ça. Je voudrais que vous veniez vous abonner euh, sur iTunes, donc c'est vrai qu'il faut créer un compte si vous n'en avez pas mais enfin une fois que c'est fait vous verrez vous pourrez découvrir beaucoup de podcasts il n'y a pas que le mien loin de là et vous allez peut-être découvrir une autre façon de consommer des contenus sonores et puis surtout vous mettez votre évaluation et vos étoiles et c'est très important que vous soyez très nombreux à faire des évaluations parce que tant que vous ne faites pas ça je ne peux pas obtenir d'autres abonnés je compte sur vous et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Oh,